0: 第一块内容呢，就是上一周有一个朋友发的信息，然后问我的这个问题，就是如何让辅助帮助孩子学习，陪着孩子能够学习，然后呢，又让孩子没有这种依赖性。哦、嗯，这是那个小贺妈妈期望得到的这个回答的。啊、嗯，这是一个。嗯，还有一个呢，就是刚才家长讨论的孩子，应不应该跟跟自己孩子不在一个。状态的孩子来去玩比如说有的孩子学习比较好，哦、呃，他应不应该跟那些相对学习成绩不太好的，有的呢学习成绩不好，他想跟那些好的玩儿，啊、呃，但是有可能呢又跟不上，啊、呃，他们应不应该有这种交集，啊、呃，就是相互的交织，互相的增加这个不同层次的交往面，啊、呃，这个问题。然后第三个呢，最后呢，就是跟大家继续分享分享我。去年的时间整理的个人的一些教育的感悟的语录的内容，再继续分享。嗯，咱们还是大概是9点二十左右来结束。嗯，前面第一个先讲刚才说的这个第一个话题，第一个问题就是、呃，嗯怎么能够陪伴孩子学习既有效果，同时又让孩子没有依赖性？那这个问题就要。回到这个出发点，就是我们为什么为了什么目的而来陪孩子学习？孩子需要我们陪伴吗？需要我们做怎么样的陪伴？所以说，针对所有的问题的解决来说，关键的不是在答案上，而是在于问题本身。很多家长就把教育的问题本身设定就错了，也就是出发点就错了。孩子学习需要陪伴吗？看不同的家庭，如果说家里边父母管的特别多的孩子很难有独立性，而且呢管的越多，他个人的这种生命的激昂性越差，也就是他生命的活力越差，因为他自己不知道需要什么。一个在极度安逸环境中生长起来的孩子，他长大之后很难有创造性的能力。发展发挥出来，这个呢，以前曾经有一个小故事，呃，不能说一个小故事，是管理企业的管理、管理、管理这个企业管理的人员出的一个说的一个这个举例吧，就是说的一个说你想要让一个人变废，那很简单，你就是从他开始懂事起，每天给他钱，每天给他钱，让他花都花不完，从来不需要任何。去操心说怎么来挣钱的事儿，让他每天就要去不断的满足他所有的要求，无条件的满足他，啊、嗯，然后呢，包括花钱也好，吃东西也好啊，做什么事情也好，全都不用他来干，啊、让他完全生命的状态处于静止状态，不需要他动。想吃饭了吗？想吃什么？你只要眼眉眼眉一动就行，甚至于你不动都知道你在想什么，啊，完全满足他的要求。那么，只要这个孩子培养经过一个阶段，到他能够思想成熟的时候，比如说成年之后，这就完全是一个废人。你把他放到任何一个地方，他没有任何的能力。这叫用尽废退，你身体所有的机能全都不用于是，这个人就废了，彻底废了，所有的地方全都废了。嗯，一个进入社会的人，比如说一个大学生。进入社会之后，从来不用操心怎么来去工作，怎么来赚钱，那么他就永远，他就永远不可能具备创造价值的能力发展出来。所以说，就是一个用尽非同的原则。所以说，针对孩子的学习，需要陪伴吗？如果我们孩子不能独立学习，你首先先要反思，是不是之前跟孩子在幼儿阶段也好，或者在小学阶段也好，在之前的阶段，是不是我们参与的过多了，让孩子这一方面没有发展起来，他处于比正常的年龄偏低的水平，也就是弱化了。如果是，那么现在我们需要给孩子一个台阶，让孩子逐渐的去适应，也就是慢慢开始放手。孩子在最初开始学习的时候，难道就没有需要陪伴的时候吗？当然有。有孩子做不到的时候，做不到的时候怎么办？我们需要的是给予孩子鼓励、认可和陪伴。所以说，我们在教育里面经常在听的一个词叫做“守望”。什么叫守望？有没有哪个守望的人成为主角的？对吧？我们守望着稻田，最后我变成稻子了，我丰收了，能那样吗？那是不可能的。所以说，永远你要是一个配角。什么叫配角？就是不夺位，不喧宾夺主。今天很多家长，孩子一道题不会了，哎呀，家长，哎，可是我上手了。看我们孩子平时不服我、啊，不会了吧？啊、嗯，我教你，然后咔咔咔怎么算，说出来了。然后不但教一种方法，还有第二种方法。妈妈告诉你，你就按我这方法做，绝对对。啊、嗯，孩子一点形式都不带形式的，用不着孩子想。你把孩子所有的这种主端主观能动性全都打断了，全都给泯灭了，还是发现啊，原来我不会，妈妈特愿意在我这展现她的成就感，而且如果说我有我的想法，妈妈会很不高兴。很多的家长教完孩子之后，如果孩子有意义，妈妈我难道不能那样做吗？啊，我以前就这么学的，就直接把孩子的否定了，于是孩子没有机会去犯错。那么孩子拿啥去成长？所以说，很多家长教孩子的时候，尤其孩子刚开始学习的时候，比如说学前班或者小学一年级的时候、二年级的时候，这个阶段孩子有不会，是有一些的时候不是见的，不见得是他不会。在最初的阶段的时候，他可能是不理解这个内容，他不知道怎么做。最初孩子刚上学时候，发现一个卷他可能答的分数很低，不是题他不会。他都不知道怎么考试，怎么答，也就是他不具备按照要求输出自己大脑内容的这种程序，只是这个而已。所以说，我们不要着急立刻否定孩子或者覆盖孩子的这个所有的输出能力。我们应该让孩子自己来去读，然后听一听孩子是怎么想的。这个题不会，那你告诉妈妈这个题是什么，怎么说的啊？让孩子念一遍题。他就知道你的这个过程，就让孩子知道啊，原来我不会，我应该念一遍题，啊，念完之后，这句话说的是什么意思呢？这个题说的是什么意思呢？一般孩子都会说妈妈我不知道，啊，那没关系，再来念一遍，再来念一遍，让孩子念上三遍，孩子念到第二遍，他就会发现啊，原来妈妈他在等我来解释，然后他说的对也好，错也好，不要去否定孩子。然后说这个题，那你按你的理解怎么来做？如果他说的不对，那他说完了之后，然后你就说妈妈是这样理解这句话的，这个题的。然后你会发现，孩子首先表达了自己的观点，然后呢，你表达你的观点，那你觉得哪一个对呢？哦，那按哪一个种哪种来选呢？如果孩子说啊，妈妈我的对，不要去直接否定孩子，可以按他的去做。最终的结果是什么？一年级错一道题，难道孩子能够能犯多大错误啊？很多家长特怕犯错，孩子是在错误中成长起来的，所以说错一个他的印象比对一个要深得多。一个题型的错一次之后，给孩子的形成的这种这种内在的这种成长，远远超过所有他对的题。很多家长特别怕孩子错，俺就按我的做，非得硬揪着孩子。所以说，这直接就打断了孩子他的这种主观的这种能动性，让孩子现在自己的这个舒展个人能力方面先能展示出来，然后呢，体现出个人的这种价值和存在感。之后，我们适当的辅助，拿我们的观点给孩子来去参考，这样他能形成依赖吗？你看，那无所靠，因为什么？他发现所有的这些东西都是以自己为主体的，他靠谁呢？很多学生被家长辅导之后，他形成依赖，是因为你是主体，他是什么辅助的，所以他自然就要靠着你，因为他习惯了被什么被别人指导，他习惯了依靠。所以说，今天家长不夺位，是让孩子做任何事情不会迷失、不会依赖的根本原因。除了学习之外，其他任何生活中全都是这样的。只是家长一定要知道，在孩子的世界里做配角，做好配角，那么孩子就能够做好自己的主角，哦。所以说，通过学习要拓展生活中所有的方面，全是共通的，其实都是一个原理、一个道理的、嗯，所以说，如果孩子已经觉得有形成依赖了，什么都愿意去问，那么你就让要慢慢去放一放，把你的观点说出来，供他去参考也可以，哦。然后呢？适当的迟钝一点，很多的家长太灵敏了，那那那那反应比那抢答题还快，孩子一喊妈妈啊，立刻放你手里的东西就马上就过去了啊、嗯。所以说，如果已经形成依赖了，家长不妨把自己的节奏放慢一拍。孩子一喊啊，妈妈这个不会啊，你再看两遍题，妈妈忙完手头的，用各种原因、各种现实的，不要找一些虚伪的借口，有现实的东西。然后呢，去让孩子形成一个自己思考的这个，给他一个延续的时间，让孩子自己先思考一下。然后呢，缓一缓，缓一些。如果孩子有情绪的问题，千万不要用这种延迟的方式。但是孩子经常对孩子这个有求必应的家长，对他的一些现实的要求要适当的延缓。延缓，我刚才再强调一遍，刚才说的，我再强调一遍，针对孩子的情绪。不要延缓，啊、嗯，孩子有什么不好的情绪，你要马上去接纳，然后呢，针对孩子有一些要求，延缓一下，让他有自己处理的机会和时间，慢上半拍，慢上一拍，这样的话，孩子的好多的依赖性，对家长的依赖性，自然就会慢慢降低，因为你在他的世界里退出主角的位置上。啊、嗯，这是第一个问题，怎么让孩子没有依赖性啊、嗯？除了学习，生活方面全是这样的。呃，第二就是刚才大家在群里边讲座之前讨论的，说孩子嗯学习相对成绩好一点，嗯，然后呢，有的家长不希望跟差一点的玩，有的觉得是无所谓。其实这个就看家长自己的这个想法了。我这个因为在社交篇里边，赏识教育社交篇里边专门去提到过这个话题，挺重的一个话题。人的交往直接决定了后天的资源。学习阶段，你的交往的面儿决定了将来进入社会，你的人力资源，包括你的有效资源的这个宽度。而且在学校里很现实一点，很多学习不好的孩子，他的思维灵活性比那些学习好的更宽一些。他进入社会之后，他的后期发展能力比那些学习好的更宽，而且更灵活。所以说，很多单纯专在学习里的孩子，他进入社会之后，他的社会的适应能力，包括社会的成就，不见得超过那些学习不好的孩子。最简单的原因，比如说一个孩子学习好，他不需要跟老师打好关系，不需要用心是在怎么跟同学打好关系，不需要用在任何其他的方面，他只要用在学习方面就行了。所以他的所有的精力。助长了他单方面的发展，就像那一个木桶，他只有一根木板特长。这根、个、木板是什么？就是学习。所以说，很多这样的孩子，我说的不是全部啊，很多这样的孩子往往是学习好，生活自理能力差，社交能力差，朋友关系差，然后呢，独立能力差，然后呢，这个包括这个延迟满足，包括抗挫能力，全都要差。这是很多的情况，基本上百分之七八十学习好的孩子都有这种情况的发生，而那些学习不好的孩子呢，因为他没有办法在以学习为主要参考标准的学校里边，包括社会上获得足够的认可，于是他会通过其他方面来弥补，于是他走的路是其他所有学习好的孩子从来没走过的路，是一条充满荆棘的路。你发现考试考不好了怎么办？不会了怎么办？他得跟那些学会好、学习好的打好关系。哎，你你你你要借我抄，回来之后，我我我帮你收拾那个欺负你的人。哦、嗯，你你要是帮我一把的话，回来之后我给你买好吃的。哎，你发现他从小就会打关系。啊，老师那块批评他了啊，这回你考的全班倒数的第几啊？然后老师你看看我我我特努力。你你别告诉我妈，然后呢？最后我一定保证怎么怎么样啊！你发现，他的语言能力、他的沟通能力、他跟班主任的这种这个表达能力都会在增强，啊，他的心思用的面除了学习方面，其他方面都很发达。这样的人进入社会之后，他本能的各个方面，人际关系也好，处理关系也好，公关能力也好，处理事情、谈判、项目等等能力都强。一个各方面都强的孩子。学习这个短板，进入社社会之后，他可以用很多学习优秀的人解决专业的知识，而其他的方面的知识没有人能解决得了，于是他很容易就能够拥有一片天地。所以说，如果学习好的孩子，你在上学的时间，啊、嗯，真的看不起那些学习不好的，将来你去他单位应聘，他可能不要你，这是很现实的问题，啊、嗯。所以说我不是说学习好就一定将来就混得不好，不是这个概念。但是我们将来进入社会之后，我们的交际圈需要是多种多样的。说不好听的，咱说将来你的做的再好，你是啊、呃，对吧？那个这个正规的公司，万一真有别人捣乱来，你不得需要俩人帮帮你啊，给你壮壮声势啊，对吧？找俩那个啥的愣的横的吓唬吓唬别人，最起码也管用。所以你的人际交往的圈子啊、呃，那些挑剔的孩子，你会发现。很难得人心，所以说培养孩子在社交上来说，一定要身低，让孩子社交是什么？是水，水是什么？水永远什么？水善渊，水越低，你发现越装得多。所以很多家长、很多孩子，家长培养孩子在社交上来说，总希望孩子能高一点。哎，你咋不争第一呢？你发现你在班里你总争第一。不得人心，因为什么？别人都看你嫉妒，所以说别人总是看着你要挑你的毛病。但如果你交往的人际特别好呢，所有人都愿意跟你交往，哦、嗯，所以说在社交上来说，一定要让自己能够低下来。嗯，这是前面的两个问题，我个人的观点啊，大家作为参考就行，因为在等会儿的这个我个人以前总结的语录里面也会涉及到这一点，涉及到这个。呃，所有的家庭教育的学习，一定不是拿别人的东西来直接用。嗯，呃，上回讲了之前的几个，咱们今天接着讲第三段这个语录，路这个，啊、呃，这个估计还能讲两三回，每一回讲的总是讲的很多。嗯、呃，这有一条是，教育的效果不是孩子在身边时会做什么，而是不在身边时在做什么。为什么会有这种感触呢？因为很多家长经常，包括我们机构的家长跟我们交流的时候，包括我做讲座的时候，其实我很多的讲座的话题都是有针对性的去说的。我所有的话题没有一个空穴来风，啊、嗯，所以说我的讲座真的，趁这最近那个学校跟我去约那个那个期中考试之后的讲座，然后呢学校比较重视。然后跟我说，嗯、呃，你看，你给我们期中讲师结期中讲考试结结束之后做一个讲座，来给学全校，呃，我说没问题啊。然后他说，呃，提前告诉你，因为现在你看刚开学，提前点告诉你是希望你好好准备一下啊、呃。我说这没问题，因为大家都知道我的讲座基本都是即时性的，哦、呃，拿起来就讲，直接，然后呢讲到哪儿想到哪儿，因为是内容都在脑子里嘛，针对出现什么问题直接就综合，然后直接就出来了，所以说。期中考试离现在还比较远，呃，然后呢，中间孩子们出现什么状况我还不知道，所以说我只能出一个大概的框架，所以说提前告诉我时间长了，我还比较发愁，这么长时间让我准备什么呢？其实他他明天讲，让我今天告诉我足够了啊，嗯、哦呃，所以说教育很多时候我讲的很多问题都是针对很多家长的，嗯、呃。有的时候在讲座之前，我让特意让老师着重通知几个家长，但每一回着重通知的家长总有不来的，啊、哦，其实说实在的，我就是想对他说这个话题，但是没法私下来说，知道为什么吗？因为有的话题私下说太针对性了。嗯，有的家长沟通的时候在一起聊天说，哎，你看孩子应该这个让孩子大方一点哦，孩子平时经常比较小气哦，玩的时候玩不起啊，怎么怎么情况。然后聊的时候，你发现你家长会觉得啊、哎，就是啊、哎，我特别认同你的观点，我们培养孩子就是这样的。哎呀，其实我都不好意思说这种话题，就没法当面说，因为看他的孩子的状况，我们就之所以才提出这个话题来的，其实是针对他来说的。但是为什么他意识不到？是因为他跟孩子在一块的时候，他看问题的角度啊、嗯，就说白了，自己人的角度。什么叫自己人的角度？就是你是坐在车上，坐在汽车上，你看着骑自车自行车的人，你总觉得他都属于是另一波的啊、哎！你看哪能那么骑自行车呢？啊，你怎不能好好走你的自行车道呢？跑到这汽车道来了，对吧？然后，如果你是骑自行车的，你说啊、哎、汽车怎么不能让点自行车呢？这就是你的角度。很多家长看自己的孩子，都是在自己的这种同位的角度来去看的，所以很多问题发现不了。所以。家长如何发现自己孩子的状况？就是静下来去观察，静下来去观察，然后呢，让一部分的状况状态下，孩子在眼前跟没在一样。怎么叫在跟没在一样？比如说，孩子今天跟小朋友发生矛盾了，你在的时候你肯定主要参与，那今天你就别参与了，你假装没看见行不？你会发现很多的问题就会往另一个方向去发展。你会看到孩子更直接的一面儿、嗯，所以说很多时候，呃，曾经以前我看读者杂志上面有一段话，上面说说那个这个企业家是说的，当时说的是巴菲特还是谁，说就像那只猫头鹰一样，他看的越多，说的越少，他说的越少，他看的越多。你会发现很多的一些顶尖人士都是这样的，哦、嗯。他那个金口玉言呢，很少说，不像我这样，我这说的太多了，很多家长我看到之后我都忍不住要说，所以说我做的层次不高嘛，大家就不能像我这样，所以说大家也学会管住自己的嘴，当你看到孩子某些状况的时候，放任他去发展一下，你看一看你孩子背后的状况，啊、哦，然后通过身边人了解了解你孩子的情况，哦，在解决问题的时候，不要过多的去互读。啊、哦，不要过多的去保护自己的孩子，因为什么？孩子小的时候受点挫折是好事儿，否则他长大之后承受不了挫折。所以说，教育孩子根本不是孩子在你身边时候他在做什么，他能够会做什么。哎，你看我们孩子表现可好了，在家里也做做这个什么事情。那你看看他在学校呢，对吧？偶尔你去问问他们同学啊，那个谁谁在学校他怎么样？谁喜欢跟他玩？他到在玩什么？但是中间有一点最忌讳的一点，就是很多家长就属于那点火就着型的，这种家长就不适合做家长。你就是刚才我说这一招，背后了解你就干脆别了解，因为你忍不住。很多孩子之所以后期学会撒谎，就是因为你知道什么马上就有反应，所以孩子就干脆不让你知道，变得越来越油滑，越来越会欺瞒着家长。他知道，只要背住你，想办法，用尽一切的办法、智慧，逃避了家长的监管，他就没问题了。有的孩子你会发现，他就不逃、不逃、不躲着家长，为什么？因为他知道妈妈看到之后也不会去说他什么，所以你就能看到更多真实的东西。你需要解决问题，不是针对问题解决问题，而是发现孩子的状况，你要找到源头。知道怎么慢慢来去解决，而不是当时就劈头盖脸的说一顿骂一顿，哦、嗯，这样才是最最根本的一点。所以说，学会了解、发现孩子在背后去习惯做的是什么，不在身边是在做什么，然后慢慢融入到生活中，逐渐去改善，而不要立刻去发作。哦、嗯，很多家长做的就跟那个火药桶一样，哦、嗯，这个一点，那个立刻就着了。不要做这样的事情。下一个，沟通的目的是达成一致，而非说服；结果是自发努力，而非监督管理。很多家长跟孩子沟通，为什么要沟通？因为想要让他听我做什么，让他去做到什么，改变什么。你都带好想法了，比如说孩子一件事情没做好。啊、哦，孩子回家之后没写作业，没有立刻写作业，你就跟他开始沟通了。妈妈跟你聊一聊，你已经想好了，回家之后你应该先写作业。你结果都已经定好了，你就想着办法围着这个中心去说服孩子，让孩子达到你的目的，这是你的结果。你从来没想过孩子内心是怎么想的。有的家长更直接，我没有必要管他怎么想，他就得养成习惯。那么为什么一定要养成养成这个习惯呢？孩子回家之后，在学校上了一天的课，尤其学习相对比较费劲的孩子，你知道吧？很累的。越学习好，他反而轻松，因为他有成就感，老师也认可他，在学校他也被很多人去接受。越是那些学习不好的孩子，他越是累的很，你知道吗？心也累，身体也累。在学校弄不好，都已经罚站了好几节课了。回家你不让孩子歇一会儿啊？所以家是什么？是港湾。进港之后，这船干什么？直接装货吗？应该怎么样？飞机降落之后先干什么？直接就上乘客吗？先得维护啊，先得保养啊，先得检查呀、啊，检修啊，是不是？所以孩子回来之后，先看看孩子的状态是什么、哦，然后跟孩子去沟通。你可以这样啊，妈妈知道你回来之后一定也有点累是吧？学习啊，今天怎么样啊？啊，你有什么想法呀？对吧？听一听孩子是怎么想的。啊、嗯，然后这个作业是不是要完成啊？把你的观点也说出来，供孩子去参考。那你觉得咱们是什么时间来完成呢？啊、嗯，你选一个时间段，是先休息一会儿呢，先吃点东西呢，喝点水呢，还是说准备吃完饭咱们再写呢？啊、嗯，你让孩子有一个选择的机会，不要你一一锤子定音，直接你都定在这儿了。那孩子最终来说就想，我只要达到一个目的，就是不听你的，只要我反驳了你，我就是胜利。最后就形成两个顶流，所以说不要以说服为目的哦、嗯。然后真正的达到沟通的结果是什么？满足了双方的要求。双方的要求怎么来满足？就是要不然你退一步，要不然他退一步，然后最终两个人撑到一块所以说，如果你能够做出这样的沟通的结果，最终孩子会出自什么？他的这个意愿本身来去做这个事情。比如说，让他来去选择，你准备是休息一会儿再来写呢，还是说先写完之后再来休息呢，还是吃完饭再来写？那孩子可能就会有自己的想法。那妈妈，我能不能玩上一会儿然后写啊？那你要玩一会儿，那这个作业可能就要很晚，越晚就累，然后呢休息又不好。妈妈觉得这样的方式不好。哦、嗯，你看，你可以选择去休息几分钟，而不能先玩。你可以休息几分钟，那你来选择。对吧？让孩子来去给他一定的活跃的空间，然后孩子来去接受，因为你也在退步，他也慢慢来去退步，然后呢达成一种共识，最终达成共识之后，他就会什么愿意主动去做，然后中间你再提醒他，因为是他做的决定，他做的选择，所以说孩子一般来说什么由内在动机发出来的很难去拒绝，这是他自己来想的，他从来所有的孩子都反驳的是谁？都是家长的，你这么说我就反对你。没有一个孩子说反对自己的，啊、嗯，这是因为什么？在信念上，他自己已经接纳了，所以说没有一个人跟自己来去做对了。所以说结果最终就是自发的去努力。他有可能忽略了，因为孩子终归是孩子，他并不可能说到马上立刻就能做到。家长想一想自己，我们说到的教育孩子上，我不要发脾气，大家。有没有说过这句话之后再也没有，再也没有发过脾气的家长？我们还做不到呢。我们只是有这种意愿。所以说，当你说这个话的时候，你一定有这种意愿想去做。当别人提醒之后，你立刻啊，对，我不应该发火。哦，你发现如果没有这种意愿的话，你发现你教育孩子的时候，你说教育孩子就应该是打骂，不然不听话。然后别人说你不应该发火，你立刻跟他说不发火哪行啊？我发火还管不住呢，不发火能管得住吗？你发现就形成对抗了，因为什么？认为不应该发火，那是别人的观点、别人的意见，跟你自己的内在的信念、价值观是不同的。所以说，你直接就是反驳，两个人就形成竞争模式，或者是争辩模式。而如果你自己认可了，孩子不应该打骂，就应该去赏识，就应该去发现孩子的长处，然后呢，慢慢的有耐心的去引导孩子。然后你发现你又发火 了， 别人一说一 句， 哎， 立刻讲 对， 你看我自己还想到不应该发火啊。你说的谢谢你提醒 我， 你发现态度为什么就变 了？ 是因为这种观点是你自己内在 的， 所以说最终来 说， 沟通达到的结果是自发努力而非监督管 理， 这就是什 么？ 需要孩子自己内心中认可了才行。哦， 是这样的。下一 条， 孩子对家长的质疑。是需要家长学习提升的信号。很多家长都发现，啊、嗯，越大了，孩子到了四五年级之后，自己的说话的权威性越低了，啊、嗯，然后呢，没事经常要反驳自己，啊，你难道那样就对了吗？你能保证这个结果就对吗？然后你发现时间长的时候，家长都不敢保证了。为什么？因为你认为特别对的事儿，孩子竟然能给你做不成。我们小时候一直那么学习啊、哦，然后呢，今天教给了孩子之后，结果发现还是那样学就不行。为什么？是因为所有的人都有一种观点，包括很多企业里边也是，很多的老板特别能干的，你发现他安排的任务特别细致具体的，你按我这一步一步一步的去做，然后最终来说呢，员工就给搞砸了。为什么？因为他在用全部的精力来验证老板，你是错的，我就按你的去做。我看他做砸了之后，你怎么办？孩子也是一样，啊，你一定的用这种强势的方法要求孩子，最终孩子就用一切的努力，用你的方法来验证，告诉你，你的方法不行。各位，所有的问题，所有的方法能成的原因，是因为你的主观意愿。我往成的这方面去做，所以说同样的步骤可以做成，也可以做失败，步骤一模一样。很多家长今天这个一般都以妈妈居多，我相信一定都做过饭、做过菜，对吧？同样的鸡蛋炒西红柿，你相信你孩子做出来的那，你相信你做出来的，有的孩子吃的说好吃，有的孩子说不好吃，然后你问他谁做的好吃？然后你按照他的步骤再做一遍，可能味儿还不是那样。所以说，所有的成年人都会有过一种感觉，在你的家族中一定有一个人，他做的菜是最好吃的，比如说做的鱼，比如说他炒的菜，然后你去跟着学，你发现你就学不来。所以说，我们经常在说一句话，叫“最好的美味是什么？不是用食物加工出来的，是用爱加工出来的。”所以说，最有效的方法不是按步骤做出来的，而是按什么？你的意愿做出来的。所以说，你再有效的方法，通过孩子的反向意愿的时候，最终都会是失败的证明。很多家长都有这种体验。所以说，孩子对家长越来越多的质疑，原来你肯定的说的事情，最终发现孩子可以去验证你那条是错的。当开始这样的时候，你更多之前所设定的所有的权威就会慢慢慢慢的瓦解，就像是那种崩，那、这个千里之堤毁于蚁穴一样。所以说，如果孩子对家长有了质疑，那就是家长需要提升学习的一个信号。你不要再想着强压孩子了，改变不了，你需要改变的是自己。哦、嗯，也就是说，当这一个大堤出现破洞的时候，你不要想阻止阻止这个水了，而你应该想什么加固堤。哦、嗯，这是很重要的一点。很多家长啊，水别来了，他不可能不来。孩子只能越来越大，孩子的认知能力越来越强，他的知识水平越来越高，他的这种思维反应能力越来越快，这你是改变不了的。所以说，家长想要。让孩子对你有一定的信服怎么办？提升学习、嗯，没有其他的办法。下一个，家长痛苦是因为在教育方法上没有更多的方法。哦，很多家长痛苦，因为什么？你只有一个选择，你想没想过，你就用用这一个方法管孩子管了多少年了？有效吗？从一年级管到三年级，管到五年级，孩子一直是这样的。你一直用一个办法，那那个、当程咬金呢，就那三两两两两个两几个三板斧，对吧？后来程咬金还加了半斧的呢，那不管用啊！一招先吃遍天，现在针对这个信息万变的时代，已经一招先不管用了，所以你需要什么？需要有更多的方法哦、嗯。所以说，不断的去学习，找更多的办法，然后更多的尝试，我们用既有的办法。得到既有的结果，想要改变既有的结果，你就需要换另一个办法，否则旧的方法只能得到旧的结果。新的方法不见得得到你想要的改变的结果，结果不见得是往好的方面发展，但是它一定会开始变。只要开始变，你就知道如何改变了。比如说，原来我管得很严，现在我不管了，你发现孩子一下掉下去了啊？那你就应该知道我应该怎么来去管，你应该去调整，对吧？什么该管？今天我跟一个家长沟通，我就在说，放开 90% 你一直在管的事情啊，管的太多了，抓住 10% 这 10% 抓你一定是一点不放的。很多家长是什么？抓 90% 剩下的 10% 是什么？抓不住了，他放了。那这百分之九十，他全力固定抓的吗？不是，哪个抓不住他放哪个。最终来说，主动权在谁那儿了？在孩子。因为什么？妈妈什么都要抓我，我只有全力挣扎，哪一个我绝不放手，绝不退缩，哪一个我就能获得自由。于是最终决定权取决于谁？孩子。各位，教育孩子主动权在孩子手里，所以说你家长能不累才怪呢，是不是？主动权要在自己手里，但是呢，不是让你做一个霸权的父母，而是什么抓重要的事情。孩子做一百件事你只有十件事情你应该去管，而且这个管，只要我管，我一定要管到效果。剩下百分之我全不管，孩子会发现什么啊？妈妈管我的，我没有办法挣脱，我只有听的，我必须听，因为妈妈的精力都在这儿。我不听，我会，对吧？出不 去， 我就只能听妈妈 的， 啊， 然后 呢， 我有很多的空 间， 我有自己的空 间， 百分之九的事情妈妈都不 管， 这些我可以自由发展。于是孩子会形成什么一种默 契， 他就会对你管的这些事 情， 啊， 很服 从， 而其他的事情 呢， 他有足够的活跃的空 间， 他也不会说非得纠结这个这一部分事情。所以 说， 你抓的重点很重 要， 不要抓那些没有用的事情。你就抓百分之十，就百分之十有用的，对孩子影响深远的，比如说好的习惯，比如说孩子的一些这个品性等等这些，嗯，所以说一定要有重点，不要眉毛胡子一把抓。下一个，能力体现在更多选择，智慧源于更多视野。家庭教育学习，不是拿别人的方法来用，而是增长。个人智慧能力体现在更多的选择，所以说很多时候，嗯，不是说你做好了什么你就有能力，而是说你有多种方法来做，这才是你的能力。哦，今天好像群里边他们转了一篇文章，我只是看了个题目，哦，好像是笑笑妈妈，就是郑永建妈妈转的，好像是，呃、哦，说是那个什么，嗯，有很多人是这个。很懒惰，说的懒惰是因为是很勤奋的懒惰啊、呃？为什么？因为很多人是啊，让自己不敢闲下来啊，每时每刻都在忙，让别人看啊，这人真勤奋，天天都在忙。为什么不闲下来？因为他不敢闲下来。其实他做的很多事情是没有效率的。而有的人呢，总是闲着的啊、呃，他不需要刻意的让别人看到他总在忙，但是他该做的事情全都做了。所以这是完全是一个是智慧，一个是什么？这个忙碌，忙碌不见得是智慧。所以说能力体现在更多的选择。所以如果一个人在学习上来说，很多家长天天的逼着孩子什么啊？你怎么能学习呢？你不能不能看书呢？天天逼着孩子，然后最后孩子没办法了，他选择什么？你让我学，那好，我从七点或者我从五点放学，我一直写作业，写写写写写写,写,写,写到十一点。你看我都学了这么长时间了。从五点写到十一点呢，五六个小时，对吧？我一直在写，写了多少？写了五个小时，是别人写一个小时的作业的内容，也就是他用五个小时来完成别人一个小时的内容。因为妈妈对他的要求就是要学，要求的是什么形式，而不是内容。很多家长逼出来的。为什么很多孩子写作业越来越慢？因为发现妈妈就要自己在学习中，正在学习中，始终要这种状态，于是自己只能把一个小时或者两个小时完成的内容拉长，否则妈妈就不满意。所以说，我就一直学，一直学，一直学，一直学。这就是逼的孩子把能力压缩、萎缩，最终表现在形式上。所以说，很多人都是做事儿一直在努力。一直在工作啊、嗯，但是呢，不出效果。有的人呢一直在闲着，但是呢，他总能改变工作的效率，他总知道怎么那啥，他脑袋在动，他在提升学习方法。所以说，看我们在逼孩子做什么，在要求孩子做什么，很多家长把孩子是往内反方向去逼。智慧源于更多的视野，所以说我们需要更多的见识，包括我们家长。为什么我们的讲座在不断的开？其实听了我的那个基础的那个赏识教育的系列讲座的那五六个篇章，听完之后，家庭教育的话题已经没啥了。但是为什么还在不断的讲？因为所有这些内容其实都从那个基础的五个篇章里边延伸出来的。但是呢，碰到不同的问题的时候，很多家长还不知道。于是我在不同的角度来讲不同的细节。大家听的多了之后，慢慢对很多的理解层次又变了，在增加大家的视野，所以说大家增加了改变了自己的格局，于是你的孩子也跟着就变了，啊、哦，智慧是源于更多的视野，你见的越多，于是你的智慧、你的方法就会越多。家庭教育学习不是拿别人的方法来用，这是太多人犯的习惯了，犯的错误了，啊，他说。他们孩子不好好写作业，他就看着，于是他回家也看着，啊，不听话就打啊、哦，他回家也打，对吧？很多那啥的，全都是套用别人的方法啊。人说了表扬就能管用，他回家就表扬；人说赏识管用，他回家就赏识。但是他只抓住一个表面，没有抓住魂关键是内在的东西，而不是外在的形式。形式是什么？是术；内在什么是道？你先得知道你的孩子到哪儿去，先找准路，然后之后用什么方法。你想去北京，别人是想去张家口，啊，你说人家说了，走过一段时间之后要上高速，你去张家口用什么上高速啊？直接张宣公路就开过去了吗？是不是？所以你在借用他的经验，那就是完全错的。你借用的越多，你错的越离谱，因为方向就错了。所以说，家庭教育学习，你是看看别人在什么情况下他是怎么来处理的，你要找到他的时空角、时间、空间和角度，然后来去做用，不是说直接拿过来就套用的，嗯，所以说，家庭教育学习不是拿别人的方法来用，而是要增长个人的智慧。为什么我不断的在说，有心真想让自己的孩子。更快成长、更少阻碍的，就要做到大爱。我很早以前就在说，为什么我做教育？因为利己达人，利己什么？对自己有益。我自己的孩子也在教育，哦，然后达人呢，能够帮到别人。但是你会发现，他是一个相辅相成的。我因为我帮助了别人，于是我自己孩子身上没有这个问题。我帮助无数个人，解决了无数的问题。然后你发现我的孩子身上所有这些问题都不会存在了，因为什么？他这叫说的啥一点，就是借机生蛋嘛。所有别人的问题都解决了，那你孩子这些问题你还用愁吗？你同一个问题你都解决了十遍、五十遍、一百遍了，所有的状况全都解决过了，你到你这还用想你会不会出现这问题吗？那不用想了，对吧？所有的角度都解决完了，到你这嘎就没有问题了嘛，所以很多时候，为什么我们经常说，你付出的越多，你得到的越多；你帮助别人越多，你自己收获就越多。舍得，舍得，就是这个道理。为什么我们经常说做教育，你要懂得去舍？你帮到了别人每一分，都在你去积积你的福报。这福报是怎么来的？如果你一定要说我能看得到的，那就是现在我说的那些，你能看到的现实报。啊、嗯，其实真正这些东西很多都是无形的，你是感觉不到的。但是最终来说，都会回馈到你自己身上，增长个人智慧。下一条，行为没有结果等于没有做，不变的行为期望得到变化的结果，这不是孩子成长的问题，是家长在掩耳盗铃。很多家长做事情都在说：“我管他了呀，哦、嗯，赏识我赏识了呀，该做的我都做了呀，没有用。孩子要的是一个结果，所以你不要说你做了什么，你就看孩子就知道了。孩子是直接结果的表现，所以说做了没有结果，就等于没有做。哦、嗯。”家长没有能够说啊，你看我做了多少了，所以说在作为家长这个身份本身就没有讨价还价的余地。子女无债不来。我发现现在条件相对好一点了，很多孩子的问题都是家长过度干预产生的，但是还有很多的孩子就是匮乏产生的。什么叫匮乏？缺、啊。缺你该关心的东西，该参与的东西，该给予的东西。子女无债不来，不要觉得你给予的是什么，孩子一定就可以培养得多好。很多方面是因为角度或者是意识有差别，投入的不够，投入的精力不够。有的家长就是投入的钱不够。哦，教育需要资本，教育需要精力，今天没有投入。明天就有无限的债需要偿还。不变的行为期望得到变化的结果，这这个在英国大百科全书上里边就说说精神病，什么是精神病？有一个定义，就是嗯不变的结果想要得到变化的结，那不变的行为想要得到变化的结果就被定义成精神病。我好像都犯这个错误，我也经常这样。总期望做同样的事情，然后想要得到新的结果，这都是我们的幻想，啊、嗯，可能性很小。所以说，改变的行为不见得有改变的结果，但是不变的行为一定不会有改变的结果。多个因会产生一个果，所以说我们需要不断的去调整自己。哦、嗯，这不是孩子成长的问题，很多时候是我们已经习惯了，我们总按原来的老路来去做。穿新鞋走老路，这是太多人犯的错误，嗯，所以说只能说是家长的掩耳盗铃，你在自欺欺人嘛。那你说我咋才能够走新路啊？学习呗，谁知道你想走哪条路啊？自己的梦自己圆，自己的孩子自己教育，嗯，所以说你说外人能不能帮到你？别人能够看得出来，但是需要专业的人看出来之后，说实在的，有的很多的家长都没法跟他说。今天我跟。我们中心的老师在沟通的时候，在聊天的时候，再说到一点，嗯，说跟那些意识层次高的人、上等的人去沟通的时候，你可以打，可以骂，可以随便说。跟那些意识层次处于中间的人，你发现你可以把所有的状况一五一十的说出来，平直的说出来，哦，你可以真实的表露出来。跟那些意识层次偏低的人，哎呀，你得哄着他，还有很多话你不能说。这就相对我们身边的朋友一样，你发现你的死党啊，你骂他他也不生气，啊、哦，你怎么说他也能接受，因为什么关系在那儿了。关系一般的人呢，你发现你说的话稍微有点不好了，立刻就跟你恼了。啊、哦、你说哎，你穿这鞋这么好看啊、哦，立刻就恼了。我花多少钱买的呢？啊、哦，然后回来之后就就就就跟你断交了。为什么？因为觉得你这人让他当众出手了。他面子上过不去了，啊、哦，那些平时对你来说就不满意的人，你还没说他呢，对吧？有些话你不说，他都对你有意见的。你一说，立刻俩人打起来了。为什么？是新的关系。所以说，我们层次的关系决定我们接受的程度。所以，当我们去交流的时候，想一想，如果周围人对我们都很客气，那证明我们，哎。太让别人不能容纳了，别人看你太虚弱了，太脆弱了，所以人想办法去哄着你呢。就很多这个包括有很多家庭关系里边，很多老婆觉得特那啥的，哎我老公可呵护我的了，啥都不那啥呀，特别那啥我也不值得照顾啊，是挺好，你老婆很在意你，但是同时说明什么？你是颗玻璃心，玻璃心。这是今天在中心哪个家长哪个老老师说的一个孩子。一个玻璃心，太脆弱了，不敢碰，一碰就碎，对吧？哦，那你想一想，你老公每天都这么去呵护你，他不累啊？他累了咋办呢、嗯？所以说，当我们在社会中，周围的人对我们都很客客气气的时候，那可能就有问题了，啊、嗯，有些东西可能反映不出来了就。就当别人跟你说话的时候，总是委婉的。那可能就有问题了，啊、哦，所以说我们就要考虑自己身上的问题，嗯，甚至有的时候，啊、哦，明明别人能看到孩子的情况，但别人都不说，那可能就有问题了，嗯、哦，自己来去考虑这些吧，哦，今天就讲这些，看看大家还有什么，有什么问题。剩下的假，下回再接着讲，一、yeah, 讲什么什么老马不是一天建成的，大家慢慢学。上当了，以为明天呢？哦，这是谁？壮壮妈，谁的对？说啊，说的对。<笑>谁的对？谁的都对。打开了，大家。哎呀妈呀！谁想说话，谁上麦。来，大家谁想说话，谁上麦。这样可以吗？大家有需要交流的吗？呃，都都不想说，咱们就下课。没事不辛苦。大家有什么想需要的话题，就随时提出来就行。这些，嗯，这些内容来说，不是什么那啥，因为是自家地里产的。磨蹭怎么办？嗯，其实我真发现啊，我发现这个咱们这个家庭教育的问题啊，大多数 90% 的家长的问题就集中在那 10% 上。孩子不爱学习怎么办？没有主动性怎么办？然后呢，马虎怎么办？作业磨蹭怎么办？哎呀，这些问题真的我解决了无数遍，然后我发现各个教育群还在不断的重复这些问题。作业磨蹭怎么办？大家交流交流，说说专业魔怔怎么办吧？几年级了？这小金猪也不知道你这个几年级了。跟孩子交流，让孩子来。说就要约定一个时间，因为这个刚才在讲了呃、啊，沟通的方式要取决于他的内在认同啊。如果家长沟约定的时间定的时间，孩子可能不接受，他就会去反抗，想办法去突破。嗯，三年级基本上来说，其实好多的已经习惯已经形成了。你看孩子磨蹭是有什么原因？是习惯造成的，还是不会？嗯，有的就是确实学习上能力上有困难了，他可能会磨蹭一点。如果说是会还在磨蹭，那就是习惯问题。习惯问题，其实在学习上来说，改变习惯有一定的难度。所有磨蹭的孩子，他都有可以快的时候。快在哪儿？快在他自己的主观意愿上。他想去玩了，他就能快。但是你会发现，那些慢了、习惯了的孩子，有时候他想要玩去，他也快不起来，这就是习惯。所以说，在一些假期的时间调整是最容易的，因为那点没有更多的压力，跟孩子去做一些有效的计划，啊，这些计划完了之后，然后按部就班的去完成。把这些完成的时候，比如说你定了五个计划，在一个一定的时间内定了五个计划，那么如果你第一个。这个这个完成的慢了，就会影响第二个计划；要不然减掉第二个计划；要不然就是什么，做第二个计划，最后第三个计划就往后推。最后他一定，因为你是按照规定的时间来定的这个计划，最终要不然是中间有哪个计划不做，要不然是最后的几个计划不做，这就是自然的结果。陪着孩子一块儿来去完成这个时间认知的这个成长过程，哦，慢慢去给孩子建立这种时间感。然后在生活中去让孩子慢慢快起来，形成习惯。比如说吃饭了，啊，把手头的东西放下来，咱们吃饭。给孩子五分钟时间整理，啊，这五分钟时间完了之后就开始吃。孩子没来，那就不用管了，不来就证明他没有需要嘛。吃，家长吃，啊，该吃的全吃掉，好吃的，对吧？我相信你一定知道孩子喜欢吃啥，把好吃的先先干掉，啊，剩下的孩子来了之后，哎，你看你来晚没了。啊、嗯，很多家长，哎，那孩子受委屈。各位，咱们孩子那么脆弱吗？啊、嗯，有的好多家长，哎，真的不让孩子受一点伤害，这还不是伤害呢？这很怕孩子受点委屈，就这么培养出来的、呵护出来的，那不就是温室里的花朵吗？之后长大之后，你说孩子能受点挫折吗？别人一句话他就不干了，啊、嗯，还没经历别的失败呢，是不是？所以说，该给孩子一些自然的一些东西，让孩子慢慢去历练历练，去接受接受。然后在生活中去提升这个更容易一点。你单独揪着学习，孩子啊，真的挺痛苦的。嗯，我看很多孩子被家长培养的真的挺痛苦的。一个老和尚，他那个山上，山下边那个就是那个樵夫，樵夫养的那个牛下了一只小牛。哎，这和尚啊，一帮小和尚看着特别好，他们练功夫。啊、嗯，然后呢，就让那个小和尚说：“来，你抱着那个牛犊，天天上山下山抱着它，别让它落地，练功夫嘛，天天抱，天天抱。嗯”啊，随着那个一天天的时间长了，牛是不是越来越长越大？抱了三年之后，那牛成多大了？各位，三年那牛长多大了？是不是好几百斤了？哎呀，还抱着呢？为啥能抱着？练功嘛。你发现每天抱它，每天长，它不觉得已经习惯了。然后说：“行，你已经练成了，把牛放下吧。”一放下，那牛扑腾就趴那儿了，不会走。为什么？各位，很多家长不都是这么培养的孩子吗？你不让孩子摔跟头，不让孩子尝试，不让孩子慢慢从小练，他咋能够会走啊？所以，培养孩子不是衣来伸手、饭来张口，而是什么？嗯，穿反了，穿错了，穿差腿了，嗯，吃到鼻子里了，吃到满桌子，吃了满地，这都是正常的，因为这是孩子的成长。家长培养孩子什么？是陪着孩子一块成长。孩子写作业磨蹭，知道是咋回事了吧？看看自己孩子啥情况，是不会呀、啊，还是说习惯？习惯就让孩子在生活中。先自己能自足起来，你发现一个孩子他能够生活料理很好，他的学习能力也不会差了。我之前有很多的讲座，大家可以去听一听。呃，我经常在群里发的那个荔枝 FM 的链接，你直接点可以听。但是如果你点开它，然后呢，你下载了那个荔枝的这个程序到手机上，然后下边有那个订阅。你直接订阅了我那个荔枝的那个，然后每一期的内容全都会有更新，包括以前旧的都可以来听。它里边呢相对来说不是很不是很全，但是很多话题都在里面，啊、呃、都在里边，包括15个欲望啊等等的，调动孩子的动力啊等等一些话题。我并不是所有录的内容全都发在链接里边，都发在群里边，因为有我个人成长的，还有一些我修行的，还有一些这个其他的内容的，有些是。呃、嗯，因为我的生活也是比较有多方面的，啊、嗯，所以有的群，我我有一些关注的修行的这些群，啊、嗯，有一些内容是针对个人的这方面是往那里面发的，跟他们去交流的；有一些是往咱这个群里发的，还有一些是我解决家长问题的，我可能直接给了个人了，而没有往群里去发，啊、嗯，还有一些我们中心的一些课程的，可能是给我们的一些中心家长的，啊、嗯，也没有往这个群里边发。所以说，大家需要更多的学习，就有更多的主动性。不要等着去喂，那是喂不到你需要的东西的。所有被喂养的人，他的成长是取决于喂的人的意识形态。也就是说，今天大家跟着我学，当我去讲你听的时候，你所学到的是我认为你需要的东西，而不是真正所有你需要的东西。啊、嗯，很多家长，你要你你不要忽略了一点。我不可能针对十个人讲，十个人全都是他需要的，一定是十个人中有共性的，我来讲出来。那你说，那我跟他不是共性的，我需要学什么？自己来找嘛，对吧？需要找环境。嗯，所以说，真正关注家庭教育的人，他一定不是单纯关注我一个人的，也一定不是光听我的讲座，我给大家放的讲座的，因为还有很多内容你是没有听到的。每个人生活都是多方面的。包括国学，在我的这个这个认，在我们机构里面，所有学的国学，国学只是一个工具，我们是借着国学的这个工具载体来培养孩子。很多家长现在面临的国学热，很多家长都觉得，哎呀，我们要去学国学，随便找一个去学吧。你发现不同人对国学的不同理解，把国学给解读成了不同的内容。嗯，在前几年，为什么？嗯，前一个世纪吧，应该说，啊，为什么孔子会被打倒？那阵被称为“孔老二”，啊、嗯，为什么会这样？是因为那个曾经有一个阶段过度的国学热，把整个这个全都国学这些东西、儒家的东西都给神化了，啊、嗯，偏激了。所以说，这个东西什么物极必反嘛，最终那啥，现在眼看着这个国学风又起来了。我相信还有很多人会给带沟里去，我有的人真的我就眼看着他这往沟里走，但是也没办法，啊，咱也咱也，嗯，帮不到帮不到那啥，因为你针对你你是认为你说的是对他好的，他可能听到耳朵里是正相反的，啊，就像是有一个人开车在山道上开车，对面来了一个车，那个人探头脑袋，司机探头脑袋对他喊“猪”，啊、呃，这个人气的。啊！摇下玻璃，回头喊，你才是猪呢！一回过头来，嘣！前面一群猪撞上了，车整个掉山里去了。嗯，很多人都是这样的。你好意告诉他，哪嘎没声音了呢？我这还正在讲猪的事儿呢，这没声音了。啊、嗯，很多人就是你好意告诉他提醒他啊、嗯，但是呢，啊，国学啊。那(笑)前面这故事没听 着， 嗯， 就说是在山道上开 车， 嗯， 对面来了一个 车， 然后 呢， 那个司机探下头对他喊 猪， 然后他很生 气， 摇下玻璃回头冲他喊说你才是猪 呢， 然后呢回过头来扒下车就撞了一群猪身上 了， 嗯， 然后这车就翻山下去 了， 那个人喊他 猪， 其实是因为。两个错车一瞬间很短，他没有办法说更多的话。他在提醒这个人什么？前面有猪，他很生气。他听到什么？你骂我，对吧？回头跟别人去争执，最终来说让自己错失了良机。所以说，很多人国学走偏了，或者是他的教育走偏了，很多的东西你没有办法去让他意识到，因为你说的话在他来说，他听的可能是反向的。哦、嗯。他会有他自己的心里的小九九，或者有他的意识形态，嗯，有的家长就直接认为啊，你看你说你们那怎么好，不就想挣钱吗？当然了，我不挣钱，我们机构咋活着？这是很现实的问题。我们又不是公立的，不是国家养着的，我们得自负盈亏。但是我们做机构就一个原则，对吧？这是一个良心活，嗯，所以说我们要挣我们该挣的钱，但是我们更要做我们该做的事情。就这么一个简单的道理、嗯，讲多了，就这样了，结束。